0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selten und Solide, dem Podcast der Deutschen Sarkomstiftung. stiftung äh, Wir begrüßen euch wie immer Verena und Odette. Hallo Verena. Hallo. Und auch schon mal Hallo Kai. Kai ist heute unser Gast. Hallo. Zusammen. Hallöchen, schön, dass Hallo. du da bist. Genau, Kai, zu dir kommen wir gleich. Wir würden wieder einen äh, kurzen Rückblick äh, auf die vergangenen Wochen machen und dann in unser Gespräch mit dir starten. Und Verena wird es bestätigen können und du dann sicher auch, Kai, wir wir hatten einen sehr, sehr spannenden Termin. Wir hatten ein Ehrenamtstreffen mit unserem Stiftungsteam und an die 20 Ehrenamtliche waren dabei und die Köpfe haben geraucht. Und wie eine Teilnehmerin sagte, wir waren danach voll an Kopf und Herz. Und ich denke, das ging euch auch so, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also Vor allen Dingen fand ich ja so toll, dass so viele was machen möchten und so viele verschiedene Kompetenzen auch mitbringen, dass wir so altersgemischt waren und auch gemischt Angehörige und betroffene Patientinnen und Patienten. Also äh, ich glaube, da kommt so richtig viel Power zusammen. Mal sehen, was wir auf die Schiene bringen.
0: Ja genau, das war auch eines der Zitate, was mir hängen geblieben ist, dass auch ein Teilnehmer sagte, es ist so viel, da müssen wir jetzt dann wirklich gut gucken, was wir davon überhaupt umsetzen können, weil die Liste der Ideen, die wir zusammengetragen haben und die Projekte, die wir anstoßen wollen, die ist wirklich richtig, richtig lang und da habe ich richtig, richtig Lust drauf. Wie war da dein Eindruck, Kai? Magst du da auch kurz was zu sagen?
2: Ich fand es auch super, dass so viele Leute zusammengekommen sind aus unterschiedlichsten Richtungen, unterschiedlicher Erkrankungen, unterschiedlicher Altersklassen und einfach mal wieder Feedback für uns als Kernteam gegeben haben, was wir vielleicht noch machen können, machen sollten, weil ansonsten vor allem durch Corona, wo man sich nicht mehr so getroffen hat, sind wir doch häufig so gewesen, dass wir uns ein bisschen selber immer beraten haben, gegenseitig ohne externen Input. Mhm. Das war schon wieder gut.
0: Ja, das stimmt. Hm. Ja, Vielfalt ist echt das Stichwort, glaube ich, das über allem steht. Wir hatten Betroffene, Angehörige, Hinterbliebene, ähm, Gist, Knochensarkome, Weichgewebesarkome. Es war wirklich alles dabei. Ältere und jüngere Teilnehmer, das war wirklich sehr, sehr vielfältig, sehr bunt. Und dementsprechend ähm, reichhaltig ist eben auch das, das, was wir zusammengetragen haben. Da kann wirklich was sehr, sehr Gutes draus entstehen. Ja, da
1: freue okay. ja, ich mich ja, auch. Ja, das ist mal so schön, sich dann auch mal wirklich kennenzulernen und nicht nur auf so einer Bildschirmoberfläche. Ne? Oh ja,
0: ich, ich kenne ja ganz, ganz viele von Social Media oder eben äh, über, über die E-Mails, die ich mit äh, potenziellen Ehrenamtlern schreibe. Aber sich dann doch in echt gegenüberzustehen, ist einfach unbezahlbar. Gerade mhm. wenn man eben mit und für Menschen arbeitet. Ja, ja, das war wirklich sehr, sehr schön. Ja, genau, und wir hatten spannende, äh, spannende Webinare. Ich weiß, Verena, du warst auch bei einigen mit dabei und auch da, ja. ist, ist, ne? <lacht> auch da ist es so, die Themen sind sehr, sehr vielfältig und ähm, wir, wir können dann trotzdem eigentlich nach fast jedem Online-Seminar sagen, ach Mensch, da ist uns noch mal die und die Idee gekommen, das greifen wir noch mal auf oder das vertiefen wir. Das finde ich auch immer sehr sehr wertvoll, dass wir da so einen großen Stamm an Experten und Expertinnen haben, die uns da unterstützen. Ja. Das ist auch wirklich, wirklich sehr wertvoll. Ja.
1: ja, allein die Vorstellung, dass die Physiotherapeutinnen, die dabei sind, äh, ein kleines... Ähm, Programme für Betroffene erstellen wollen, mal, das finde ich eine ganz tolle Idee und sehr hilfreich.
0: Ja, genau und da können wir dann Theorie und Praxis äh, aus eben zwei Perspektiven beleuchten und da ganz 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 viel von mitnehmen. Ja. Ja, genau, also so viel zu unserem kleinen kleinen Rückblick zu den letzten Wochen, dann würde ich jetzt mal die Bühne für Kai eröffnen und dich ganz kurz vorstellen mit, mit meinen Worten. Also dein Zitat, was du mitgebracht hast, finde ich schon super. Das ist, informierte Patienten sind gesünder. Das würde ich auch unterschreiben. Das ist ja auch eine unserer, unserer großen Aufgaben. Und ansonsten, ja, Kai Pilgermann, du bist nicht nur Vorstandsmitglied der Deutschen Sarkom-Stiftung, sondern auch Gründungsmitglied und kannst aber bitte gerne dazu dann jetzt selber noch mal was sagen.
2: Ja genau, herzlich willkommen noch mal. Der ähm, ja, Name hast du gesagt, Kai Pilgermann. bin inzwischen 47 Jahre alt und selber GIST-Patient, schon seit langem jetzt. Und zwar ziemlich genau jetzt seit 2000, seit 2004. Also nächstes Jahr habe ich die 20 Jahre voll. Mhm. Ähm, war damals mit äh, knapp 26 Tatsächlich einer der jüng- jüngeren, jüngsten Patienten, die so da waren. Relativ außergewöhnlich, so jung dies zu bekommen. Und ähm, war auch nur ein Zufallsbefund, können wir aber gleich nochmal vielleicht drüber reden. Mhm. Und bin dann relativ schnell zur Vorlauforganisation ähm, von der Deutschen Sakromstiftung dem Lebenshaus gekommen. Und habe dann Markus da getroffen, der auch sehr aktiv ist und der das alles vorangetrieben hat. Und mit ihm zusammen dann seit 2004 einfach unterwegs ähm, die äh, Organisationen für Sarkome und zwischendurch auch andere Erkrankungen voranzutreiben und auch dem Patienten zu helfen.
0: Mhm. Du bist also ein Mann der ersten Stunde, wenn man,
2: wenn man Ach, das so ja, also, sagen möchte. Das Lebenshaus damals ist irgendwo knapp ein Jahr vor mir gegründet worden, mhm. 2003. Ich hatte nur den, ähm, also für mich war der erste Beginn tatsächlich, dass ich im Frühjahr 2004 die Erkrankung notfallmäßig hatte und dann im, kurz nach dem Krankenhausaufenthalt in Bochum die regionale GIST-Selbsthilfegruppe gegründet wurde, weil mhm. damals wurden, ähm, deutschlandweit hatte das Lebenshaus angeschoben, dass man verschiedenste Gru- Gruppen für GIST gründet regional und da war halt Bochum bei mir das Nächste und da war ich, da war ich tatsächlich Gründungsmitglied dabei und habe das dann auch nachher lange noch, wir sind nachher nach Essen umgezogen, mit der Gruppe weitergemacht.
0: Hm. Ganz ungewöhnlich mhm. für, so, für so einen jungen Mann, der du damals ja warst.
2: Das stimmt, aber da passt dann so ein bisschen das Zitat zu, ähm, was natürlich auch für mich äh, wichtig war. Ähm, damals gab es im Internet noch nicht so viel Informationen, die man selbst abrufen konnte zu GIST. Und da war es einfach für mich eine Art der Selbsttherapie, so viel wie möglich rauszufinden. Und da war natürlich die, ähm, das Engagement in einer Organisation, die sich darum kümmert, relativ hilfreich.
0: Ja, okay. Auch interessant. So habe ich das nee. noch nie, nie äh, von dir gehört. Jetzt kennen wir uns auch schon so lange, aber ja, da lerne ich, lerne ich dich auch nochmal ganz, ganz neu hier kennen. Aber Sehr schon lange, schön. Ja. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> in der Tat. <lacht> ja, und ähm, Du bist, also beim Lebenshaus warst du dann ganz, ganz früh schon mit dabei, aber bei der Deutschen Sarkom-Stiftung bist du ja tatsächlich dann in der, in der Umbruchphase äh, zum, zum echten Gründungsmitglied geworden.
2: Genau, Komm das an. war ja, also ich war zum Ende des Lebenshauses hin auch noch äh, da, dort im Vorstand und habe dann äh, tatsächlich mit Markus und den anderen dann zusammen die ganzen Sachen vorbereitet, dass wir halt gesagt haben, wir würden da lieber eine. Stiftung draus machen, die sich dann wirklich nur noch um Sarkome kümmert, auch im Schulterschluss mit den Ärzten zusammen. Weil vorher muss man noch gleich zu, zur Erklärung an, das Lebenshaus hat sich lange Zeit um Sarkome, Gist- und Nierenkrebs gekümmert, aus einer historischen Gegebenheit einfach. Und ähm, es war dann aber später so, dass die Gemeinsamkeiten zwischen den Sarkomen und äh, dem Nierenkrebs doch nicht mehr so groß waren, dass sich eine gemeinsame Organisation wirklich Sinn machte und daher haben wir dann entschieden, dass wir sagen, wir machen lieber was Eigenes, Neues. Und daraus ist dann die Deutsche Sakrumstiftung Stiftung im Zusammenschluss mit den Ärzten geworden. Und das haben wir mhm. halt mit ein paar Patienten äh, und Ärzten zusammen als Gründungsmitglieder auf die Beine gestellt.
0: Ja, ein, ein ganz, ganz tolles, wichtiges Projekt. Also da nochmal im Namen aller Betroffenen. Ein großes, großes Dankeschön auch an dich. Ich finde das immer wieder sehr, sehr beeindruckend, was ihr da geschafft habt. Und äh, wenn an unsere Hörer, wenn ihr da mal nachlesen wollt, guckt mal auf die Seite von der Deutschen Sarkom-Stiftung. Da stehen alle Gründungsmitglieder, Vorstandsmitglieder drauf. Die Satzungen kann man einsehen. Das ist schon, ja, ist schon auch ein sehr, sehr spannendes äh, Thema, wenn man da ein bisschen tiefer einsteigen möchte. Ja, genau. Ähm, äh, Verena, ich w- wollte dich nicht unterbrechen. Du wolltest eben auch was sagen. Ne? Verena,
1: bist du noch da? Oh, Hallo? Aber, ja. Aber, ah ja,
0: jetzt, da, da bist du. Ach,
1: das war ja wieder Bildschirmschoner. Wieso macht der jetzt die Verbindung raus? Oh aus? nein. Na, ja. <lacht>
0: Dann ähm, schön, schön die ganze Zeit ja. Maus bewegen, bitte. Ja,
1: ich halte jetzt immer den Finger drauf. Genau. <lacht> Also äh, Kai, wir, äh, was mich mal so interessiert, vielleicht kannst du mal so den Verlauf dessen, was die, äh, das Lebenshaus und dieser kom also die Patientenvertretungsarbeit, Patienteninteressenvertretung, gerade in Sachen GIST erreicht hat, mal so darstellen. Also wie bist du da sozusagen als Betroffener gestartet, damals vor fast 20 Jahren und wo stehen die äh, betroffenen Patientinnen und Patienten jetzt, also was äh, kann da diese Interessenvertretung leisten und was hat sie geleistet? Das finde ich immer einen wichtigen Punkt. Oh, das ist,
2: glaube ich, ein weites Feld. erstmal. Mm. Ich glaube, vor allem ist es natürlich eine, in, eine gesicherte Informationsbereitstellung. Äh, als ich mm. hab, äh, mit der Erkrankung angefangen habe, gab es relativ wenig verifizierte Informationen im Internet. Und auch wenige der Ärzte kannten sich damit richtig gut aus, weil dazu muss man sagen, dass Imatinib als Therapie war gerade erst eineinhalb Jahre auf dem Markt für GIST. Und äh, der GIST selber war auch erst seit 1998 wirklich so als eigene Entität beschrieben. Also tatsächlich war da die Information noch wenig und da suchten alle nach Informationen. Es gab natürlich auch noch am Anfang immer mal wieder andere Infos, die vielleicht heutzutage eher... äh, lächerlich wirken, aber die einfach damals rumgegangen sind oder wo man nicht auch geachtet hat. Und ähm, am Anfang war es wirklich mehr, sie reine Patienteninformation, beziehungsweise auf der anderen Seite auch eine Information Aufklärung der Ärzte, um zu gucken, dass die zumindest ähm, wissen, was GIST ist und es auch in die richtige Hände vielleicht geben oder zumindest ähm, den Patienten dann in die richtigen Wege leiten. Ähm, und inzwischen ist es, glaube ich, dann schon jetzt Mehr auf einer Ebene, wir machen wirklich auch mit der Deutschen Sarkom-Konferenz, dann ja die von der Sarkom-Stiftung organisiert wird, wirklich Ärztefortbildungen nationalerweise mit wirklich hochkarätigen ähm, Sprechern und Themen und auch ähm, tatsächlich vielleicht mit anderen Krebserkrankungen zusammen, weil mit Sarkome sind nun mal eine sehr seltene Krebserkrankung, die sicherlich keine politische Aufmerksamkeit alleine erreicht, aber mit anderen seltenen Krebserkrankungen kann man da vielleicht schon wieder eine kritische Masse erreichen, dass man sagt, da können wir dann politisch deutlich mehr Einfluss nehmen, um ja. vielleicht Verbesserungen für alle seltenen Erkrankungen zu erreichen. Also ich glaube, da hat sich das Thema schon so ein bisschen verschoben von wir müssen reine Informationspolitik machen, für damit alle informiert sind, zu jetzt, man kann vielleicht auch am System was verändern.
1: Ja. Ja, ja. Da.
0: Das, das macht Hoffnung. Ähm, Kai, du hast gesagt, äh, GIST wurde erst 98 das erste Mal beschrieben.
2: Nee, es war vorher schon da, aber da wurde es als einzige Ent- Entität äh, beschrieben. Also das eigenständige Erkrankung ah. war es häufig, Lyosa- Lyomusacrum, Ly- äh, Lymphom, was auch immer. Mhm. Also wirklich da wurde es erst dann ähm, so definiert. Also was war das vorher schon.
0: Ja, und hängt das mit der genetischen äh, Diagnostik zusammen, dass es dann erst äh, in der Form beschrieben wurde? Weißt du das?
2: So, ganz ehrlich, dazu kann ich nichts mehr sagen. Das, ist so lange <lacht> her. das wusste ich wahrscheinlich mal, aber...
0: Ja, ah, finde ich, find ich äh, auch eine interessante Entwicklung und 98 ist ja noch nicht so, so lange her. Nee, das hm. Aber ähm, mal für, für alle die, die ähm, vielleicht von GIST an sich noch nichts gehört haben, magst du mal zu GIST als eine Art von Sarkomerkrankung noch was sagen?
2: Ja, klar, gerne. Also ähm, GIST steht für gastrointestinaler Stromatumor. Ist halt tatsächlich ein Tumor, wie der Name schon sagt, der am ganzen gastrointestinalen Trakt, also von der Speiseröhre bis zum Enddarm, auftreten kann. Meistens ist aber tatsächlich äh, Magen-Dünndarm betroffen und ähm, es ist unter den es ist eine seltene Krebsart, aber unter den Sarkomen doch relativ häufig. Also wir reden ungefähr von do- in Deutschland schätzt man so zwischen 1.200 und 1.500 Patienten pro Jahr, die daran erkranken. Meistens äh, oder häufig sind es auch Zufallsbefunde, da ähm, der GIST, eigentlich eher an, an den Organen wächst und nicht in die Organe rein, sodass man sich vorstellen kann, wenn der am Dünndarm oder am Magen wächst, dann wächst er halt in den Bauchraum rein und macht erstmal nicht so viel Probleme. Im Bauchraum haben wir meistens irgendwie ein bisschen Platz, da fällt es dann erst später auf, wenn der auf irgendwie andere Organe drückt oder wenn er wirklich, wie bei mir, zufälligerweise dann doch in den Dünndarm wächst und dann anfängt zu bluten, in dem Falle, was das Problem war. Ähm, also deswegen ist ähm, es- Jetzt gibt es auch keine standardmäßige Früherkennung. Dachte, das ist tatsächlich ja. dann eher der Befund, da ist irgendeine Masse im Bauchraum, die man dann äh, definieren muss.
0: Okay. Und ähm, wird, der, wird der GIST oft mit dann Darmkrebs oder Magenkrebs verwechselt anfangs, so wie es ja bei vielen Sarkomen der Fall ist, dass die in der Erstdiagnostik völlig völlig falsch einkategorisiert werden?
2: Tatsächlich gar nicht so unbedingt, weil dieses äh, es wächst zwar am Organ aber nicht ins Organ rein äh, mhm. relativ deutlich häufig ist also ähm, es ist dann immer noch eine Biopsie oder äh, so notwendig um es wirklich klar zu sagen aber die, der Verdacht ist schon relativ früh dann meistens da es wird dann noch mal manchmal mit anderen Krebserkrankungen die ähnlich an den Organen im Bauchraum wachsen äh, verwechselt aber grundsätzlich ist das nicht so schwierig wie bei den Sarkomen wo es he- ja häufiger noch zu Verwechslung oder zu Sachen kommt also nur eine mhm. Schwellung und das geht schon wieder weg
0: Okay. und ähm, du hast vorhin schon gesagt bei dir war es dann doch ein ein Notfall mehr oder weniger was was war das Problem und wie kam das überhaupt, dass du so jung betroffen warst, weißt du das rückblickend konnte das mal geklärt werden
2: also tatsächlich gibt es das mal in jüngeren Jahren, es gibt auch die tatsächlich äh, pädiatrische GIST, also Kinder oder Mhm. Jugendliche, Mhm. aber das ist tatsächlich auch relativ selten Und ähm, die meisten sind zwischen so 55, 60, wenn es das erste Mal auftritt. Äh, Ich hatte in dem Sinne einfach Pech. Das Mhm. passiert halt schon mal.
1: Mhm.
2: Ähm, Und bei mir war es ein Zusammenspiel von zwei Sachen eigentlich. Also ich bin ins Krankenhaus gekommen mit äh, Verdacht auf Blinddarmentzündung, der auch entzündet war, der dann auch rausgenommen worden ist. Und ich dann im Krankenhausbetrieb ganz normal nach, drei oder vier Tagen entlassen worden bin, nach Hause gegangen bin und ähm, die Ärzte es in der Zeit, in der ich im Krankenhaus war, nicht geschafft hatten, mir zu sagen, beziehungsweise noch nicht so weit waren, dass da noch was anderes gewesen ist, was sie noch untersucht. Oh yeah. Und ähm, das Ganze hat sich dann aber so weit äh, beschleunigt, dass es dann an, dem, an einem Sonntag kurz danach so weit war, dass ich tatsächlich Darmbluten hatte, also Blut im Stuhl hatte. Und dann ins, Kran- ins gleiche Krankenhaus zurückgegangen bin und lustigerweise auch auf dem gleichen Zimmer mit fast den gleichen Bettnachbarn wieder gelandet ist. <lacht> und ähm, an einem Sonntag, wie viele das wahrscheinlich wissen, passiert nicht allzu viel im äh, Krankenhaus. Mhm. Allerdings hat der Tumor dann in der Zeit tatsächlich so stark geblutet, dass ich den irgendwann im Laufe des Nachmittags einfach beim Gang auf die Toilette zusammengebrochen bin. Ach Gott. Dass sie dann doch entschieden haben, dass sie relativ schnell jetzt irgendwie äh, zumindest mal nachgucken müssen, was das Bluten äh, auslöst. Und da ist dann tatsächlich in der OP der Tumor nochmal gesehen worden, rausgenommen worden, der noch da war. Und im Nachgang ging die Diagnose dann relativ schnell, weil man das halt, wie gesagt, vorher schon mal gesehen hatte bei der ersten OP eine Woche vorher. Und da muss man aber sagen, hatte ich tatsächlich Glück, dass der Arzt damals zumindest, auch wenn er kein äh, spezialisierter Sarkomchirurg äh, war, äh, das schon mal von gehört hatte und dann gleich an einen Onkologen verwiesen hat und der sich auch ein bisschen auskannte und wir dann in, relativ schnell doch in die imatinib therapie damals g- gekommen sind, ohne dass ich wirklich was ich heutzutage vielen ans Hals legen würde, einen Experten zu befragen, ohne in dem Falle wirklich einen Experten gesehen zu haben. Ich bin dann über die Gruppe in Bochum mit einem Experten in Verbindung gekommen, bei dem ich auch heute noch in Behandlung bin. Aber äh, damals war es einfach Glück.
1: Mhm.
0: Oh, umso besser. Also auf jeden Fall. War ja schon eine dramatische Situation. Äh, da kann man dann auch ein bisschen Glück vertragen. Ja, und tatsächlich ist das
2: auch eine der Sachen, äh, die mich dann so ein bisschen dazu gebracht haben, mich selber darum zu kümmern und ähm, vielleicht auch mein Zitat ein bisschen beeinflussen, weil es war so, ich bin habe halt durch die Blutung relativ viel Blut verloren im Vorfeld der OP und natürlich während der OP auch noch ein bisschen mhm. und bin dann im Krankenhaus so ungefähr zwei Tage auf der Intensivstation gewesen und bevor die mich auf die Normalstation verlegen wollten, kam noch der äh, wirklich relativ nette ähm, Intensivmediziner zu mir und meinte, ja, wir haben bei der OP, ähm, sie haben relativ Blut verloren, sie haben jetzt noch einen HB-Wert von 4,9, was mir damals nicht sagte,
1: mhm.
2: ähm, sagte aber das wäre ziemlich niedrig, ähm, da aber durch die OP bedingt die nächsten Tage eh schonung angesagt wären, hätten sie auf eine ähm, Bluttransfusion verzichtet, weil das wäre immer, auch wenn es eigentlich sicher wäre, immer mit einem gewissen Risiko verbunden.
1: Mhm.
2: Und ähm, alles klar, nimmt man erstmal als Patient so hin. <lacht> Und ich war keine fünf Minuten auf der Station und es standen zwei Stationsärzte um mich herum und fragten, warum ich keine Bluttransfusion wollte. Oh Gott, und, in,
0: in, in, innerhalb einer Klinik
2: ist ja, das Ja, das waren drei, drei
1: dazwischen. Oh Gott.
2: Wo ich ihnen halt einfach nur gesagt habe, naja, fragt einen äh, Intensivmediziner. Kann ich nicht ja. beantworten. Und das war, glaube ich, schon so ein Auslöser, zu sagen, naja, dann muss man sich anscheinend doch irgendwie selber darum kümmern, wenn es jetzt komplizierter wird.
1: Mhm.
2: Und bin halt auch relativ neugierig, also ich wollte es dann auch wissen.
1: <lacht> ja, sehr
0: gut. Warst du ja dann warst du damals schon in Beruf und ähm, warst aber eine Weile zu Hause danach wahrscheinlich, oder?
2: Ja, wobei ich tatsächlich sagen muss, ich habe das vielleicht auch wegen, der, wegen des relativ jungen Alters. Äh, nicht so stark äh, einschränkend empfunden. Also ich habe es ein, war eine Bauch-OP, weil es am Dünndarm bei mir war der Gist. Wir haben den äh, Gist rausgenommen und ich glaube, es war irgendwie um den 10. März und nach Ostern bin ich ganz normal wieder arbeiten gegangen. Ich könnte jetzt nicht okay. genau sagen, wann Ostern war in dem Jahr, aber irgendwann Mitte April, Ende April war ich wieder ganz normal arbeiten. Also und ich habe auch damals gesagt, ähm, eine wirkliche Reha brauche ich in dem Moment nicht, weil ich hatte keine funktionellen Einschränkungen. Also nachdem die Wunde einmal verheilt war und das äh, Blut sich regeneriert hatte, hatte ich keine Einschränkungen. Also da hätte mir eine Reha in dem Moment körperlich nichts gebracht und geistig war ich in dem Moment auch, glaube ich, einfach nicht dazu bereit, mich jetzt mit äh, ganz vielen anderen Kranken in einen Raum zu setzen.
0: Ja, das Thema hatten Verena und ich vorhin in, in unserem Vorbereitungsgespräch auch schon mal, dass das ja auch sehr also natürlich individuell unterschiedlich ist, aber auch sehr davon abhängend, in welcher Bearbeitungsphase oder Verarbeitungsphase der Erkrankung genau. man sich befindet. Würdest du es heute anders machen?
2: Also im Nachgang für damals war es genau richtig. Ich glaube, wenn es heute nochmal kommen würde, würde ich, oder wenn ich nochmal ein Rezidiv hätte, wo man das machen könnte, würde ich wahrscheinlich schon irgendwie äh, versuchen, nochmal eine Reha zu machen, allein um dann noch ein bisschen... Ähm, die Erholungsphase, die man vielleicht im höheren Alter noch ein bisschen länger braucht, auszunutzen.
0: Ja, ähm, der, was ja dann bei dir oder wahrscheinlich bei vielen anderen GIS-Patienten auch noch mal anders ist zu, zu vielen Sarkom-Betroffenen, ist, dass du sagst, du hattest kaum Einschränkungen. Wie, also sind die Verdauungsorgane einfach schneller, also haben die eine schnellere Regeneration oder warum warum ist das so anders als bei sarkom betroffenen
2: Ja, ich glaube, wir haben einfach, also ein Großteil der Patienten hat in dem Fall einfach den Vorteil, dass man nimmt relativ wenig von betroffenen Organen äh, weg im Normalfall. Also früher gab es auch noch ein paar Fälle, wo wirklich ganze äh, Mägen rausoperiert worden sind. Das passiert heutzutage ganz selten dann wird halt ein Stück nur entnommen oder wie bei mir ein Stück vom Dünndarm und das äh, kann der Körper im Normalfall ganz gut äh, kompensieren. Na klar, hat man mal dann ähm, auch vielleicht längerfristig mit Durchfall zu tun, was auch wirklich dann belastend ist in dem Moment, weil Durchfall hört sich jetzt nicht so schlimm an, aber wenn man es drei, viermal Mhm. die Woche hat, ist es dann doch irgendwie doof. Mhm.
1: Ähm,
2: Aber ich hatte jetzt keine körperlichen Einschränkungen in dem Sinne, dass ich jetzt äh, wieder laufen lernen musste oder irgendwie ein Bein weniger oder was auch immer. Also deswegen war in dem Falle für mich tatsächlich das Glück, dass es nichts da war. Und ich habe dann Anfang Mai 2004 auch angefangen mit dem Imatinib als äh, Therapie, ähm, also als adjuvante Therapie in dem Moment erstmal, beziehungsweise da der Tumor geblutet hatte, auch wenn er ähm, wurde er damals als metastasierend angesehen und deswegen dann eigentlich schon eine Metastasenbehandlung durch das Imatinib, äh, weil damals war es nur dafür zugelassen. Und auch da habe ich tatsächlich Glück gehabt. Auch heute, heute noch die Nebenwirkungen sind bei vielen Patienten äh, so, dass sie noch damit ein relativ normales Leben führen können. Aber ich bin auch da tatsächlich noch so, der, der wirklich wenig Nebenwirkungen hat.
1: Oh, wie ähm, schön.
2: Das würden vielleicht, also meine Frau würde es vielleicht ein bisschen anders beschreiben, weil ich <lacht> habe tatsächlich <lacht> sicherlich auch häufiger Krämpfe irgendwie in den Gliedmaßen, ähm, was ganz viele Gipspatienten kennen wo man sich aber irgendwann drauf einstellt und so richtig schlimm ist es dann, ist es in dem Moment schlimm, aber ähm, ja, so ein Krampf ist halt dann auch äh, irgendwann weg. Mhm. Klar ist der Durchfall manchmal da und dass die Haut nicht mehr wirklich äh, Sonne ab kann, aber es ist jetzt alles, für mich zumindest, nichts, was mich jetzt großartig einschränkt. Da gibt es Leute, die tatsächlich deutlich mehr Probleme haben und ähm, ich kann halt unter der Therapie eigentlich alles machen, was ich möchte und Daher.
0: Stimmt, du bist auch wahnsinnig sportlich aktiv. Ich ziehe immer wieder meinen Hut vor dir. Das <lacht> ja, danke. Ich war auch das war
2: spannenderweise tatsächlich erst nach der Erkrankung dazu gekommen ist. Ich habe tatsächlich in dem Leben vor der Erkrankung relativ wenig Sport getrieben. Und bin dann irgendwie nach der Erkrankung doch, bin irgendwie ans Laufen gekommen und auch da ist dann die Verbindung zum Lebenshaus eine der Auslöser mit gewesen, weiterzulaufen und seitdem tatsächlich ja äh, jetzt inzwischen zwölfmal den Marathon gelaufen. Wow. Über den, In den ganzen Jahren, ähm, also tatsächlich hat sich das ganz schön aufgebaut in der Zeit.
0: Ja. Meine Güte. Zwölf ist, zwölf ist echt eine Leistung, Kai. Toll. Vielen Dank. Okay. <lacht> ja, ähm, äh, Verena, kann ich noch mal eine Frage zum Imatinib stellen? Na klar. Ich dir nicht, ja? äh, nee, ich habe gerade nicht. Okay, ähm, und zwar, du hast jetzt das Imatinib schon mehrfach angesprochen, Kai. Ist das äh, tatsächlich ein Mittel, was für alle GIST-Patienten ähm, äh, relevant ist? Oder gibt es nur dieses eine? Oder ähm, warum, ja, warum hat das so einen Stellenwert?
2: Ja, ich glaube, es hat den Stellenbild, weil es tatsächlich ähm, als erstes Medikament beim GIST wirklich eingesetzt worden ist und wirklich einen ziemlich durchschlagenden Erfolg hatte.
1: Mhm.
2: Ähm, also wir haben wirklich Patienten, also ich kenne persönlich noch eine Patientin aus den USA, die damals in der, äh, schon im Hospiz war und äh, dann noch das Med- Medikament bekommen hat und heutzutage immer noch lebt. Also da war es tatsächlich ein <lacht> deutlicher Gamechanger auf Neudeutsch, also wirklich eine Veränderung der Therapiemöglichkeiten Toll. zu einem deutlich besseren hin. Mhm. Und es wirkt wirklich bei ganz, ganz, ganz vielen Patienten, man muss immer einschränken, sicherlich bei mir auch da in der glücklichen Lage, bei vielen nicht ganz so lange wie bei mir und auch manchmal mit ein bisschen mehr Nebenwirkungen. Ähm, aber es gibt tatsächlich beim GIST eine sehr klare Therapieabfolge. Also da das Imatinib so gut wirkt, wird das eigentlich immer zuerst eingesetzt. Und dann gibt es halt ganz klare Regelungen. Wenn das nicht mehr wirkt, nimmt man das Nächste und dann das Nächste. Da gibt es jetzt nicht so, den, der Arzt kann noch äh, aus fünf Medikamenten auswählen, was er gerade am schönsten mhm. findet oder was der Patient am schönsten befindet. Mhm.
1: Ähm,
2: natürlich gibt es heutzutage in der neueren Forschung jetzt schon Ansätze, dass man noch deutlich mehr... Äh, in die Mutationen reinguckt und dann doch wieder einzelne Unterschiede findet, wo man dann äh, speziellere äh, Therapiemöglichkeiten suchen muss. Dafür ist dann tatsächlich auch nochmal mein Plädoyer geht in ein Zentrum, die sich damit auskennen, weil zumindest als Zweitmeinung zu Beginn der Therapie kann man dann nochmal sicherlich äh, bei Einzelfällen mehr rausholen, weil nicht wirklich leider nicht alle, auf das Imatinib so gut reagieren.
1: Mhm. Bei
2: ganz vielen ist es das Mittel der ersten Wahl. Ähm, und da muss man es auch einfach nehmen und sollte es auch nehmen. Und äh, es hilft ganz vielen. Aber es gibt halt auch immer, auch beim GIST, dann wieder Fälle, wo man sagt, okay, wir müssen doch was anderes machen. Und dafür mhm. sind die Experten einfach dann vor Ort die bessere Lösung als der Onkologe, der zwei GIST im Jahr
0: sieht. Mhm. Ja, mhm. oder oder der Hausarzt, der sowieso insgesamt nur einen Sarkom betroffenen in seiner ganzen Laufbahn sieht. Genau, das kommt noch ja.
2: dazu. Wobei das ist glaube ich heutzutage zumindest aus dem, was man von Patientenseite hört, eher die Ausnahme. Die meisten sind schon irgendwie bei Onkologen in
0: Behandlung.
1: Mhm.
2: Aber äh, auch da ist es halt wirklich so, dass viele den die patienten nicht so häufig sehen.
0: Mhm. Mhm. Ja, wir haben ja auch auf der, auf der Website von der Sarkomstiftung stiftung ähm, diese Kategorie, äh, wo die Sarkomzentren gelistet sind. Und ähm, da s- sind die äh, GIST-Kliniken, würde ich jetzt mal sagen, nochmal unter einem eigenen Punkt aufgeführt. Ähm, heißt das, das durchschnittliche Sarkomzentrum muss nicht immer der richtige Anlaufpunkt für einen GIST-Betroffenen sein?
2: Also die Chance ist relativ groß, dass sie dass es irgendwie auch äh, einigermaßen können. Aber tatsächlich sollte man nochmal gucken, ob man irgendwo einen wirklichen einen GIST-Experten oder jemanden, oder eine Klinik, die sich damit, äh, die dazu zertifiziert ist, ähm, aussucht. Weil tatsächlich äh, ist der Unterschied zwischen einem GIST und einem anderen Sarkom doch nochmal relativ groß. Und wenn dann wirklich ein Sarkomzentrum zufälligerweise jetzt wirklich gar keine GIST-Patienten behandelt oder sich auf ganz was anderes spezialisiert hat, ist es dann auch wieder in Anführungszeichen nur zweite Wahl.
0: Okay, aber n- nur, nur jetzt noch mal für die, für die Theorie. Also die Zertifizierung für ein Sarkom-Zentrum schließt an sich die GIST-Betroffenen mit ein, aber nicht in jedem Sarkom-Zentrum gibt es Experten, die sich mit GIST auskennen. Habe ich dich da richtig verstanden? Genau,
2: weil ein Sarcom, äh, GIST ist halt ein Sarkom, deswegen mhm. schließt es das eigentlich schon mit ein. Mhm. Aber es ist halt genau wie äh, Knochen- oder Weichgewebesarkome, die dann auch nicht unbedingt äh, jeder macht.
1: Mm, ja, der okay.
2: Nicht, beziehungsweise nicht jeder kann dann unbedingt jedes ganz exotische Sarkom noch behandeln.
1: Mm.
2: Und da ist es halt beim GIST ähnlich.
1: Mm, okay. Mm. Ja, vielen Dank Und manche, für die Info. Kennen, nur, und manche <lacht> kennen nur jemanden, der den GIST kennt. Ne? <lacht> also, ja. Die sind nicht selber, äh, haben keine eigene Expertise. Wenn sie dann wenigstens jemanden in Kooperation haben, der sich auskennt, ist das ja auch was, aber das sollte man dann schon erfragen.
2: Ne? Genau, zumindest und zumindest zu Beginn würde ich als Zweitmeinung immer nochmal gucken, weil ich glaube, wir können es nicht, oder beim GIST ist es nicht unbedingt notwendig, dass wirklich alle dauerhaft bei einem Zentrum in Behandlung sind, weil das können die Zentren wahrscheinlich auch gar nicht leisten, auch wenn hm. das vielleicht wünschenswert wäre, hm. aber der GIST ist wenn das jemand einigermaßen vertragen, wird ja relativ gut zu behandeln und man muss jetzt nicht die Riesenexpertise dann noch äh, weiter haben und erst bei einer weiteren Verschlechterung oder bei einer zwei, dritt, viert Therapie muss man dann vielleicht das Zentrum mehr einbeziehen und das kann man sicherlich im Vorfeld dann auch noch mit einem niedergelassenen Onkologen oder einem niedergelassenen oder einer guten kleineren Klinik klären. Aber grundsätzlich okay. als Erstaufschlag, was sollte man denn tun und um wo ist man, eine Zweitmeinung in einem Zentrum einzuhören, einzuholen, wäre super.
1: Mhm. Sag mal, dieses Imaginib, wie teuer ist das eigentlich? ist das bestimmt ein sehr teures Medikament, ne?
2: Ähm, das kann ich tatsächlich im Moment gar nicht mehr so genau sagen, weil es ist jetzt inzwischen ähm, seit, ich glaube, zwei oder drei Jahren oder sogar schon vier Jahren, na, irgendwann... Ist das Patent ausgelaufen? Ah, ja. Es gibt jetzt keinen, es gibt nicht mehr nur das eine Medikament, sondern tatsächlich ganz viele generika anbieter ah, ja. Und dann da sind ja. doch sehr stark. Ja, es ist deutlich billiger geworden seitdem, was ja auch das Ziel des Gesundheitssystems ist, über die Generika dann nachher irgendwie die Medikamentenpreise abzusenken. Und es gibt halt ganz viele verschiedene Anbieter und hat jede Krankenkasse mit verschiedensten Anbietern dann wieder einen Rabattvertrag. So dass man da gar nicht mehr so hundertprozentig sagen kann, was es wirklich kostet. Mhm. Es ist deutlich billiger geworden als, als das Martinip vorher, als es noch als Hauptpräparat da war. Aber man muss auch sagen, wir hatten in Deutschland ja nie das Problem, dass man das irgendwie aus der eigenen Tasche bezahlen muss. Das hat immer ja, die das übernommen. Und. Ähm, da steckt halt auch ansonsten viel Entwicklungsarbeit dahinter. Deswegen ist am Anfang der Patentschutz sicherlich gerechtfertigt für die Firmen, dass man dann da auch noch mhm. wo die Entwicklungskosten wieder einspielen kann. Und jetzt ist es halt tatsächlich ein Medikament unter vielen, wo der Patentschutz ausgelaufen ist, wo halt dann das Medikament versch- oder der Hersteller verschrieben wird, wo der die Krankenkasse einen Rabattvertrag hat oder wo der Patient vielleicht ganz gute Erfahrungen mitgemacht hat.
1: Weil das mhm. muss man immer
2: sagen, Generika sind sicher und enthalten auch den gleichen Wirkstoff äh, wie das Originalpräparat. Und natürlich besteht so eine Tablette nicht nur aus dem einen Wirkstoff, sondern hm. irgendwie andere Stoffe noch, die die Tablette zusammenhalten und die Form geben und die Farbe. Und hm. da gibt es sicherlich schon mal Unterschiede, wie das vertragen wird, sodass man sicherlich bei Nebenwirkungen, die jetzt auftreten, auch immer mal überlegen muss, ob man das den Hersteller wechselt in dem Moment um vielleicht äh, bestimmte Nebenwirkungen ähm, rauszubekommen auch, äh, aus dem einen Patienten. Mhm.
0: Das war eines der großen Themen, als ich zur Sarkomstiftung stiftung dazugestoßen bin. Da habt ihr relativ viel äh, gerade über dieses Thema äh, Imatinib-Generika gesprochen. Da kann ich mich noch sehr gut äh, dran erinnern, weil es dann doch einige Patienten gab, die, so wie du gerade gesagt hast, äh, doch mit Schwierigkeiten hatten mit dem, anderen Medikament, was dann der Arzt teilweise verordnet hat. Ist das immer noch so oder hat sich das so ein bisschen so ein bisschen gelegt?
2: Also ich glaube, das ist, äh, ohne irgendwelchen Patienten zu nahe zu treten, natürlich auch ganz viel eine psychologische Sache in dem Sinne gewesen,
1: Ah.
2: weil wir die Erstpatienten haben Hm. äh, jahrelang das Originalpräparat bekommen und haben dann auf einmal was anderes bekommen. Was zwar offiziell das Gleiche war, aber natürlich wieder doch vielleicht ein bisschen anders aussieht. Und da spielt das, glaube ich, schon ein bisschen die Rolle. Mhm.
1: Ähm,
2: Mhm. Wobei ich auch sagen muss, ich hatte auch ein Präparat, was ich äh, tatsächlich, da war die Tablette riesengroß. Das war ein bisschen unangenehm und äh, was auch tatsächlich ein bisschen mehr Nebenwirkungen in Richtung Wassereinlagerung gemacht hat.
1: Mhm.
2: Ähm, Also da muss man Mhm. schon, es gibt sicherlich schon Gründe, da mal zu wechseln und jetzt Patienten, die jetzt neu anfangen, die kriegen eh irgendein Generika und dann kann man halt mal sagen, wenn die Nebenwirkungen jetzt besonders, irgendwelche besonderen sind, dass man mal versucht, das Medikament, also den Hersteller zu wechseln, nicht das Medikament, hm. ob es dann mit dem anderen besser wird. Wie gesagt, das ist jetzt bei Kopfschmerzen nicht anders, da gibt es auch hunderte von Herstellern hm. und manche verträgt man vielleicht besser als andere oder wirken besser als andere, wenn man äh, meint, also das muss man dann dann ist es auch ein bisschen ausprobieren.
1: Hm. Hm.
2: Und was die Krankheit äh, natürlich in dem Moment auch für einen Rabattvertrag hat.
1: Ja. ja, Ich erinnere mich, Kai, dass du vor vielen Jahren mal erzählt hast, dass du es äh, abgesetzt hattest und dir das nicht so gut bekommen war, das Absetzen. Ne?
2: Genau, das ist tatsächlich ein Teil meiner Geschichte. Ähm, ich habe das, wie vorhin schon kurz gesagt, das Imatinib ja aufgenommen, äh, auf Grundlage, dass der Tumor damals als metastasiert gegalt, gegolten, ein Klasse, wie wurde, sagen wir so. <lacht> Ähm, und ähm, es gab einfach keine Erfahrung über Langzeitfolgen äh, oder auch Langzeitwirkungen und ich habe dann mit meinem Arzt zweita- Ende 2010, oder 2010 schon länger darüber diskutiert, ob das nicht sinnvoll oder ob es mal möglich wäre, es abzusetzen um vielleicht auch mal auf die Nebenwirkungen, die zwar nicht wirklich lebenseinschränkend sind aber doch nervig, loszuwerden ja. ähm, und das war schon eine relativ offene Diskussion mit dem Arzt und es gab damals auch Studien aus Frankreich mit einer relativ kleinen äh, Gruppe von GIST-Patienten, die allerdings alle noch einen Tumor hatten, der aber unter Imatinib gut kontrolliert war und ähm, bei denen war schon relativ klar, dass der Tumor ohne Imatinib sofort wieder angefangen hat zu wachsen. Allerdings konnte man in dem, in der Studie auch zeigen, dass die alle, nachdem sie das Medikament nachher wieder genommen haben, den Tumor wieder kontrollieren konnten heißt, ähm, naja, es waren Abwägen. Wir probieren es mhm. im Moment nichts da und was passiert. Und bei engmaschiger Kontrolle war es wirklich so, dass es nach kürzester Zeit, jetzt in meinem Fall waren sechs oder sieben Wochen, schon ein neuer Tumor da war.
1: Oh, mhm.
0: das ist aber wirklich und schnell.
2: Das ging wirklich fix, ja.
0: Mhm.
2: Das hat uns auch überrascht in dem Sinne. <lacht> und hatten wir da auch nie mitgerechnet.
0: Mhm.
2: Und ähm, naja, gut, wir haben es dann äh, erwartet. Da warst du
1: überzeugt. <lacht>
2: genau. Der hat mich dann so überzeugt, das wahrscheinlich mein Lebenslang weiterzunehmen, ja, diese Erfahrung. Und äh. Ich habe es damals, weil ich persönlich ähm, den Tumor lieber loswerden wollte. Wir haben es nochmal operiert im Krankenhaus und der Tumor ist rausgenommen worden. Und ich nehme seitdem jetzt dann ähm, eine etwas erhöhte Dosis vom Imatinib, nämlich 600 Milligramm und nicht 400, wie es Standard wäre. Aber okay. auch einfach, muss man sagen, eher aus dem Grund, um auf der ganz sicheren Seite zu sein, weil die erhöhte Dosis würde man eigentlich geben, wenn der Tumor metastasiert. Ähm, Ja, hat er bei mir getan, aber ich habe es ja auch abgesetzt, ich habe es ja herausgefordert.
1: Mhm. Ähm, Mhm.
2: Also ob das jetzt wirklich notwendig ist, werden wir nicht erfahren. Wir machen es jetzt auf Sicherheit einfach Mhm. die ganze Zeit schon so
0: und Mhm. Ja, und dann trägst du mit deiner Erfahrung, also jetzt von der von von, der, von dem Ausprobieren mal ganz abgesehen, trägst du ja trotzdem mit deiner Erfahrung ähm, zu langfristig auswertbaren Erkenntnissen auch bei. Das finde ich auch immer wieder eine total wichtige Perspektive, weil so wie bei dir äh, ist es bei mir ja auch so, mit mit einer Chemotherapie, die wir ausprobieren, ähm, in der Kombination mit meinem Sarkomsubtyp äh, gibt es dazu noch keine Erkenntnisse, das ist oft frustrierend, aber ich weiß, dass meine Erkenntnisse irgendwo mit einfließen werden und dann dadurch dazu beitragen, dass halt man später ein Stück weit schlauer ist. Das kann viele, viele Jahre dauern, aber das, das versöhnt mich oft.
2: Ja, mhm. grundsätzlich ja. Das wäre so ein Plädoyer auf jeden Fall auch ähm, nochmal, dass wenn Patienten vor der Wahl stehen, ob es eine Studie gibt oder nicht, dann doch vielleicht an einer Studie teilzunehmen oder sich darum zu kümmern. Weil auch gerade bei den seltenen Erkrankungen durch die Teilnahme an Studien werden wir einfach neue Erkenntnisse gewinnen. Und wenn sich mhm. niemand zur Verfügung stellt, ist es halt schwierig, neue Erkenntnisse zu kriegen. Ja. Äh, man muss halt gucken, dass die Studie vernünftig gebaut ist. Und auch da nehmen wir nat- versuchen wir natürlich als Patientenorganisation oder als Patientenärzteorganisation Einfluss aufzunehmen, zu nehmen, dass man äh, Studien so designt, dass sie eine. Äh, vernünftiges Ziel haben, was auch auswertbar ist, was aber die Pharmafirmen meistens auch schon ganz gut können, aber dass auch die Patientenbelange mhm. natürlich äh, berücksichtigt werden.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, da, da äh, hat ja tatsächlich die Patientenstimme auch ein immer größer werdendes Gewicht in diesen ganzen Abläufen. Das ist, finde ich, auch eine sehr, sehr positive Entwicklung. Auf ja. jeden Fall. Ja. Ähm, wollen wir noch mal zu deinem Motto zurückkommen, Kai? Ja, klar. Also ähm, informierte Patienten sind gesünder. Das finde ich absolut auch. Es gibt auch ganz, ganz viele äh, tolle Hashtags zu dem Thema, um um da nochmal aus der Social-Media-Welt auch zu sprechen. Ähm, Sowas wie äh, Wissenschaft, Gesundheit oder auch patienten ist ja auch immer wichtiger geworden in den letzten Jahren. Und ähm, gerade beim Thema GIST, äh, wir haben ja mehrere regionale oder jetzt auch Online-Gruppen, in, in denen sich äh, Betroffene austauschen. da Ich, ich habe ja ab und an auch reingeschnuppert. Und da habe ich auch immer den Eindruck, dass es bei den GIST-Gruppen, anders als bei den Sarkom-Gruppen, mehr um Informationsaustausch geht. Während bei den Sarkom-Gruppen ist oft eher die, emotionalen Dinge sind. Kannst also Würdest du das auch so unterschreiben? Ist bei euch der Fokus anders?
2: Ja, ich glaube, der Fokus ist bei uns anders, bei den GIS-Gruppen speziell, weil da eine Gruppe auf ein, äh, aufeinander trifft, die auch alle das Gleiche haben wirklich, und auch gleich behandelt werden. Mhm. Und bei denen Sarkomen natürlich nicht ganz so ist. Wenn ich da äh, in einem, einem Raum mit zehn Leuten sitze, haben die wahrscheinlich alle eine etwas unterschiedliche Erkrankung
1: mhm.
2: und dadurch mhm. auch eine etwas unterschiedliche Therapie. Ähm, Was beim GIST jetzt eher selten ist. Heißt, da kann man wirklich auch deutlich mehr über die Therapie äh, sich austauschen und vielleicht über Nebenwirkungen und was man noch machen könnte und welche äh, Abstände zur Diagnostik, also zum MRT oder so wichtig wären, zur Nachsorge und so weiter, weil es einfach wirklich bei allen eigentlich das gleiche Schema ist.
1: Hm. Glaub, ja, und, ihr habt ein, und ihr habt ein Medikament im Gegensatz zu uns im Grunde. Ne? Also. <lacht> ja, genau. Es
2: gibt, halt, es gibt halt die Medikamente, die halt in einer festen Reihenfolge, wo man auch nicht großartig darüber diskutieren muss, mhm. gegeben werden. Und die machen halt auch Nebenwirkungen. Ja, auch über das kann man gut sprechen. Und deswegen ist, glaube ich, der Ausdruck bei den gistgruppen gruppen eher äh, auf, die, auf diese Erkrankung und auf die Nebenwirkungen und auf das Management der Erkrankung bezogen nicht ganz so auf ähm, die emotionale Unterstützung gegenseitig. Hm.
0: Ja, spannend. Und ähm, wenn Information so eines deiner großen Themen ist, ist das auch was, was du in der Stiftungsarbeit vertrittst? Vielleicht magst du da einen kleinen Einblick mal in, in, hinter die Kulissen geben?
2: Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, da sind andere äh, in dem, dem Sinne dann besser auf. Der, also ich kenne mich glaube ich bei GIST echt gut aus und ähm, alleine, weil es meine eigene Erkrankung ist.
1: Mhm.
2: Und ansonsten, da bin ich halt dann tatsächlich in der Stiftung. Wie gesagt, ich habe längere Zeit die Gruppe in äh, Rhein-Ruhr, die dann nachher in Essen war, begleitet und ähm, geleitet in dem Sinne. Im Moment äh, ruht die so ein bisschen, weil tatsächlich die Treffen nicht mehr nach Corona wenig besucht waren bis gar nicht besuchbar. Da müssen wir mal schauen, ob wir noch mal auf einen, auf einen gemeinsamen Nenner mit anderen kommen. <lacht> und ansonsten betreue ich halt äh, das Online-GIST-Zoom-Café und äh, bin so ein bisschen Ansprechpartner für die anderen Patientenkontakte, die wir bei GIST haben. Also da bringe ich mich dann eher ein. Und ansonsten ist äh, in der Stiftung vieles im Hintergrund hat von der Diskussion eher so meine Aufgabe, die alltägliche Arbeit äh, liegt dann ja doch eher äh, in den Händen äh, von die Odette oder Maria oder anderen Leuten.
1: Mhm. Mhm.
0: Aber ich finde, man, man ähm, merkt schon, dass die doch ja nicht, nicht allzu wenigen Köpfe, die äh, in der in der Stiftung äh, sich mit einbringen, dass die schon unterschiedliche Schwerpunkte haben. Und ähm, mhm. weil, weil du das Motto mitgebracht hast, hätte es ja jetzt durchaus sein können, dass du einer der Treiber hinter diesem Schwerpunkt Information bist. Weil es ist ja, also ne, ja, unsere, unsere Handlungsfelder irgendwie. sind ja unterschiedlich, Awareness und Information und ähm, äh, Unterstützung und ja. Sein können, dass das von dir kommt. <lacht> <Alles gut. lacht> ja, ähm, ich gucke mal auf unsere Liste, was wir hier noch für eine spannende Frage ausgraben können. Hm, ja, was ganz Aktuelles, was beschäftigt dich denn in, in der Sarkom-GIST-Community gerade?
1: Ja, was, was muss noch gelöst werden?
0: Mhm.
1: Ja, ich. Also,
2: ich glaube, wir müssen ähm, auf der einen Seite jetzt, wo wir vorhin haben, um nochmal den Bogen um, auf den Anfang zu spannen, mit dem äh, ehrenamtlichen Engagement von anderen Mitarbeitern oder anderen Patienten, wir müssen tatsächlich für selber für die Stiftung noch jetzt wieder gucken, wie wir das mehr einbinden noch und auch einfach mehr Leute dazu gewinnen, unterschiedliche Aufgaben zu übernehmen, weil wir sicherlich mit den paar, die wir bisher sind, ein bisschen an der Grenze sind von dem, was wir leisten können. Äh, und als offenes Feld gibt es ganz bestimmt immer noch, äh, auf der einen Seite natürlich, ich habe ich vorhin gesagt, wir haben so zwischen 1200 und 1500 Gisterkrankte alleine geschätzt in Deutschland pro Jahr. Und wir sehen eigentlich oder wir merken, dass ungefähr nur 10 Prozent von denen wirklich, mit uns irgendwie Kontakt aufnehmen oder äh, also wirklich aktiv Kontakt aufnehmen, ob die sich auf der ob die anderen sich auf der Webseite informieren, was ja relativ einfach ist, noch können wir nicht sagen. Mhm. Aber sicherlich äh, wäre da noch eine größere Durchdringung wünschenswert oder mehr Kontakt. Mhm.
1: Ähm,
2: und auf der anderen Seite ist es sicherlich auch nochmal äh, eine Frage, wie kriegen wir weiterhin die Behandlung so organisiert, dass es dass alle Patienten adäquat behandelt werden, gerade wenn jetzt wirklich bei dem GIST auch in den späteren Stadien dann wirklich die Zentren dazukommen, dass man da genügend Behandlungskapazität hat. Das ist eher so eine mhm. politische Frage natürlich. Ähm, wir wollen, dass alle in Zentren, wir, wir zertifizieren Zentren, wollen, dass möglichst viele da behandelt werden. Dann müssen diese Zentren aber sicherlich auch genügend ausgestattet werden mit mhm. Geld und Mittel. Mhm. Äh, und da kann es dann nicht sein, dass die... Äh, irgendwie genauso viel Personal haben wie vor fünf Jahren und das Doppelte machen sollen.
1: Ja, das stimmt. Da muss man ja. Das
2: einfach mal gucken, das ist sicherlich auch noch ein dickes Brett, aber da haben wir sicherlich als Patienten zumindest äh, eine gewisse Stimme, die man da erheben kann.
1: Mhm.
0: Ja, ist ja auch einer der Gründe, warum ähm, wir auch in diversen Gremien äh, mitvertreten sind und da mit, mitsprechen, die, die seltenen äh, Erkrankungen da mit, mit einbringen. Ähm, ich muss trotzdem noch mal zu deinem, zu deinem Zitat zurück. Was, also Du bist ja sicher auch schon Patienten begegnet oder PatientInnen, die ähm, sich nicht informieren wollen. Oder wie du sagst, nur knappe 10 Prozent der GIST-Betroffenen kommen irgendwie in Kontakt mit der Deutschen Sarkom-Stiftung. Wie, 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 also wie gehst du damit um? frustriert dich das? oder ist das ähm, ähm, von den nee. Zahlen mal ganz abgesehen? Ist das okay, wenn jemand sich nicht informieren will?
2: Also natürlich ist das okay, das ist ja jedem seine eigene Entscheidung. Und natürlich ist es vielleicht auch heute äh, würde ich für mich vielleicht auch heute anders entscheiden, wenn heutzutage ich äh, in der Lage wäre, äh, und der Onkologe sagt mir einfach: hier nehmen Sie die Tablette und dann ist alles gut und mit den Nebenwirkungen werden wir auch fertig würde ich mich vielleicht auch gar nicht so stark da engagiert haben. Mhm.
1: Ähm,
2: Also das ist natürlich für jeden selber. Aber ich finde schon, man trifft sicherlich insgesamt äh, bessere Entscheidungen, wenn man über die Krankheit selber ein bisschen informiert ist.
1: Mhm. Ähm,
2: Man hat sicherlich mit dem Arzt auch eine andere Grundlage zu diskutieren, wenn der Arzt (lacht) merkt, der andere kennt sich doch ein bisschen aus zumindest. Ich möchte jetzt nicht sagen, Mhm. dass man besser informiert ist als der Arzt. Das kommt sicher auch nicht, kommt auch, vor. Ja, das aber mich auch nicht so gut an. Aber zumindest, das dass man sagen kann, wir können hier irgendwie auf einer gleichen Ebene diskutieren und beide wissen, worum es geht. Mhm. Und sicherlich bin ich auch selber dann eher in der Lage, meine Behandlungspläne einzuhalten, vielleicht mit Nebenwirkungen umzugehen oder auch den Arzt anzusprechen, was kann ich mit den Nebenwirkungen noch machen oder was habe ich für Probleme, um die Therapie möglichst lange fortzusetzen. Weil Darauf kommt es ja im Endeffekt an, dass es jetzt nicht irgendwie wie für eine Grippe mal zwei Wochen Antibiotika ist, sondern es ist in vielen Fällen einfach eine Dauertherapie, die man auch irgendwie einbauen muss mit regelmäßiger Mhm. Einnahme, mit vielleicht doch Kontrollen regelmäßig, mit ähm, doch Nebenwirkungen, die da sind, auch wenn sie vielleicht nicht jeden Tag das Leben komplett einschränken, aber trotzdem ja da sind. Mhm. Und ich glaube, da können die informierten Patienten einfach haben eine bessere Chance, da äh, das zu optimieren und auch äh, besser durchs Leben zu gehen.
0: Mhm. Mhm. Ja, da gibt es doch auch ähm, einen ein Fachbegriff für diese Therapietreue. Ähm, genau, das oh, Muss das, ich äh, mal, muss ich mal nachschlagen, schreibe ich mit in die Beschreibung rein. Oder hast du Ah, okay. Die, die wie heißt das? Medikamenten-Compliance.
2: Genau, Compliance, okay. dass man halt wirklich auch die Möglichkeit, dass man halt als Patient auch wirklich therapietreu ist. Also dass ich wirklich das Medikament so wie verordnet nehme und nicht ah, ja. irgendwie zwei Monate, zwei Wochen Urlaubspause mache, weil seine Nebenwirkungen nicht da sind oder. Hm das Medikament, was jetzt beim GIST nicht unbedingt zutrifft, aber das Medikament, was nur mit Essen eingenommen werden darf, dann doch irgendwie auf leeren Magen nehme oder mhm. zum Essen nicht einhalte oder was auch immer es da alles gibt.
1: Mhm. Also das heißt gemeinsames Einvernehmen sozusagen ne, zwischen dir und ja, dem Medikament. <lacht> äh,
2: treue, äh, also Regeln einhalten in dem Sinn und der Patient ja. weil als einziger die Möglichkeit, diese Therapieregeln für sich einzuhalten. Ne?
0: Ja. Ja, ich kenne das ja noch aus meiner, meiner Arbeit mit äh, Kindern, mit, auch mit äh, Förderbedarf. Mhm. Äh, und da kam das tatsächlich auch sehr, sehr häufig vor, dass die gesagt haben oder dass die Eltern dann gesagt haben, das Kind ist therapiemüde. Ja. Und ähm, hat dann keine Lust, zur Ergotherapie zu gehen oder so. Und da war es dann schon öfter mal möglich äh, zu sagen, okay, wir setzen jetzt einfach mal drei Wochen mit allem aus und äh, das Kind darf mal äh, so normal wie möglich äh, in der Kita spielen und und mit den anderen beisammen sein. Aber klar, bei einem Medikament, ähm, ja, was dauerhaft genommen werden muss, wie in deinem äh, Fall, wenn dann so schnell sich doch wieder ein Wachstum zeigt, da sollte man dann tatsächlich dabei bleiben, ja.
1: Hm.
0: Ja, auf jeden Fall oh. auch ein spannendes Feld ähm, ja genau, jetzt sind wir schon fast wieder bei einer Stunde, die Zeit vergeht immer so wahnsinnig schnell
1: ähm,
0: haben wir noch eine Frage Verena, hast du noch was auf der also Liste?
1: an Kai habe ich jetzt keine Frage mehr <lacht> Kai hast du,
0: noch, hast du noch was, was du den Hörern mitgeben willst
2: ja um. Erstmal soweit nein, also vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall <lacht> und wer ähm, danach sich für die Deutsche Stiftung interessiert, einfach mal auf der Webseite gucken und uns kontaktieren, wenn Sachen sind.
0: Mhm. Genau, äh, hast du auf dem Schirm, wann es das nächste GIST Zoom-Café gibt? Ich glaube, das ist erst im neuen Jahr, ne? Genau, wir haben
2: erst im neuen Jahr wieder, den genauen Termin habe ich tatsächlich gerade nicht, aber da auch.
0: Mhm. Also. Genau, steht, steht dann auf jeden Fall im Kalender. Also ich genau. habe jetzt nur wenn
2: ich auf dem. Jetzt kriegt ihr auch den Newsletter, da steht dann auch nochmal drin.
0: Genau, genau, das ist nochmal ein guter Hinweis. Ähm, ansonsten haben wir nächste Woche, also wenn ihr uns jetzt aktuell hört, ähm, dann ist es nächste Woche am 13. Dezember. Da haben wir wieder Sakom-Kaffee ähm, und am 16. Dezember trifft sich wieder die sarkom patientengruppe Rhein-Ruhr im BTZ in Essen. Da freut sich die Elke auf euch. Da gibt es bestimmt wieder Plätzchen. (lacht) Genau, da findet findet ihr aber auch die aktuellen Informationen bei uns auf der Webseite. Und ansonsten sind wir zumindest, was die Arbeit nach außen angeht, schon ein bisschen im Vorweihnachtsmodus. Im Hintergrund passiert natürlich noch ganz viel, aber der Terminkalender ist ähm, für Betroffene und Angehörige jetzt nicht mehr ganz so voll. Da, Da starten wir dann im neuen Jahr wieder richtig durch.
1: Ja, genau. genau. Und dann machen wir auch eine neue Folge und werden unsere Hörerinnen und Hörer überraschen, welches Thema und welchen Gast wir auswählen. Das entscheiden wir in Kürze. Es gibt ja eine lange Liste. Ja, genau. äh, Genau, also am besten ihr abonniert unseren Podcast. Genau,
0: Genau. und äh, wenn ihr ihr Wünsche oder ähm, Anregungen habt, dann schreibt uns gerne an podcast.sakome.de oder über die Social-Media-Kanäle. Und ja, damit würde ich sagen, schicken wir ähm, euch jetzt auch in die Vorweihnachtszeit und freuen uns, euch dann im neuen Jahr wieder hier begrüßen zu dürfen. Und an dich, lieber Kai, ganz, ganz lieben Dank. Alles, alles Gute. Ja, und, und danke
2: ebenso für diese Möglichkeit und auch allen frohes sehr Fest gerne. Und einen guten genau. neue Jahr. Genau. Ja.
1: Vielen, vielen eine Dank. schöne Zeit. Ja, ja
0: du ebenso, liebe Verena. Ich freue mich aufs nächste
1: Mal. Ja, bis (lacht) dann. Tschüss. Tschüss.